0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en donde nos escuches. Este es Wake Up Tier Riqueza Consciente, con el coach Gabriel Uribe. Y esta es la segunda temporada. Recordemos que estamos entrevistando a personas, maestros, este, líderes empresariales, donde hablamos con ellos de cómo generar riqueza consciente y qué es lo que están haciendo para generar riqueza consciente en el mundo. El día de hoy tenemos a me está acompañando Francisco Velasco Horta. Ah, él es cofundador de Way Zero y este, para mí es una de, de, las, de las invitaciones más interesantes que, que he tenido porque él, lo llevo conociendo alrededor de tres, tres, o cuatro, eh, tres años aproximadamente y ver cómo ha crecido y, y en el nicho de mercado en el que está, en el, en, con la visión que, que ha ido generando este... Y además es de, es de las personas que nos conocíamos sin habernos conocido este, antes. Y, y bueno, pues este es su, su camino hacia, hacia esta riqueza consciente y su camino hacia cómo está el día de hoy siempre ha sido una muy bonita aventura, como cualquier emprendimiento. Pero bueno, pues él nos platicará qué es lo que, qué es lo que hace y cómo su visión lo ha, lo ha traído a este momento y cómo su visión puede verdaderamente cambiar, eh, verdaderamente algo en el mundo ah, de manera positiva. Francisco, ¿cómo estás? <ríe> muy buen
1: día. Mi querido Gabriel, qué gusto. Me encanta estar aquí con ustedes. Eh, fiel seguidor del programa y pues bueno, como bien dices, ya conociéndonos desde hace un rato y definitivamente eh, pues creo que hay mucho que platicar porque hay una evolución muy interesante en lo que hemos logrado eh, en Waste Zero y pues tú has sido partícipe y me has apoyado mucho para llegar hasta acá entonces pues feliz de empezar a platicar con todos
0: genial oye pues eh, cuéntanos un poquito este pues cómo cómo llegar, cómo llegó Francisco hasta ser el, el cofundador de Waste Zero
1: pues mira Waste Zero es, tiene una historia muy interesante porque eh, nace en 2014 pero realmente se empieza a gestar toda la idea desde el 2007 2008 eh, comenzamos un grupo de buenos amigos Que eh, éramos compañeros en la universidad En la carrera de ingeniería industrial A plasmar eh, una empresa Que es nuestro primer emprendimiento Que se llama Grupo Promesa Grupo Promesa hoy en día se dedica A cuestiones relacionadas a la educación ambiental Y a programas eh, en donde se... Eh, Busca crear conciencia en empresas, en viviendas, en escuelas para entender el efecto y el impacto que tienen los residuos en nuestras vidas, entre otras cosas. ¿no? El camino empieza en 2009 con Grupo Promesa. En 2011 eh, creamos nuestra primer fundación, una fundación sin fines de lucro que se llama Promesa IAP, institución de asistencia privada, en donde Damos estos mismos programas, pero a comunidades eh, que tienen ciertas vulnerabilidades. Detectamos que por ahí va el camino, porque al estar buscando hacer negocio por medio de eh, diversos métodos enfocados en la educación ambiental, los residuos, etc., empezamos a darnos cuenta que había una necesidad enorme de buscar recursos para dirigir esfuerzos que realmente... Eh, dieran un beneficio a las comunidades más afectadas. Entonces, por eso se crea Promesa IAP. Hoy en día, Promesa IAP, pues ya tiene también eh, nueve años, diez años prácticamente cumples este año. Entonces, eh, por ahí sigue el camino y poco a poco seguimos avanzando y es cuando en 2014 una importante empresa nos busca para que le apoyemos con un trámite eh, que se llama el Plan de Manejo Integral de Residuos, ¿no? Esta empresa es una empresa muy grande que tiene eh, inmuebles de todo tipo y eh, en ese momento uno de esos inmuebles estaba siendo auditado eh, en materia ambiental, de protección civil, entre otras cosas, y una de las observaciones fue el tema de los residuos. Si ellos no atendían el problema de los residuos, eso podía llegar a temas de clausura de los inmuebles que ellos tenían, eh, estaban por abrir. Y de, de entrada pues ya tenían a varios eh, inquilinos corriendo con rentas y etcétera, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que, eh, pues, existía una necesidad importante en materia de eh, identificar a proveedores ideales para este tipo de servicios, ¿no? El mundo de los residuos se concibe hacia afuera como un mundo informal, como un mundo peligroso de repente y como un mundo, eh, pues, muy complejo, ¿no?
0: Pues es El mundo de los pepenadores, o sea, es este como hay una, una línea medio medio gris entre, entre lo informal y lo formal, ¿no?
1: En buena medida sí, pero fíjate lo interesante es que para empresas eh, que generan cierta cantidad de residuos, existe una normativa en la que ellos, y una ley en la que ellos tienen que contratar a un servicio particular para realizar estas recolecciones, ¿no? De entrada, nosotros no lo hacíamos. Nos, nos busca este cliente y decimos, sí, adelante, nosotros te ayudamos a resolver el problema, vamos a lanzarnos con, la, con el plan de manejo integral de residuos, haremos una auditoría, este es el plan eh, de acción, y, este, y nos lanzamos ahí con un grupo de, de 15 personas que estuvimos capacitando unas semanas antes para empezar a detectar cuáles eran todas las áreas de oportunidad que tenía el cliente. ¿no? De ahí nos dimos cuenta de que el cliente tenía... Acerca de 10 proveedores para eh, resolver todo lo relacionado a distintos temas enfocados en residuos, ¿no? Y empezamos a ver ahí otra área de oportunidad en donde dijimos, bueno, no solo es el tema de que tienen que estar regulados en, en cuestiones de residuos, sino que hay una bronca administrativa enorme porque tienen que gestionar eh, a 10 proveedores. Claro. Y 10 proveedores... De servicios que probablemente sean diarios o sean muy recurrentes, que van a estar altamente observados y que tienen que traer procesos atrás eh, sumamente respaldados para que ellos pues puedan operar y hacer su, su chamba del día a día, ¿no?
0: Su, su negocio diario.
1: Su negocio diario. Entonces, o tienes bienestar ya, o no solo por temas normativos de regulación y otras cosas, sino por simples cuestiones logísticas propias del inmueble se puede convertir en un relajo no tener bien gestionado el tema de los residuos, ¿no? Sobre todo cuando hay inmuebles, eh, en varios casos nos hemos topado con esto, donde eh, tienes entradas y salidas, pero la entrada y la salida es la misma boca, ¿no? Yo siempre, cuando me acerco a los clientes y cuando estoy platicando acerca de esto, yo comento que el inmueble o el generador de residuos es, un, es como un sistema vivo que tiene que tener sus Áreas de entrada y sus áreas de salida para desechar, ¿no? Claro. Más adelante platicaremos un poquito más del tema de las eficiencias e ineficiencias de los residuos y cómo ya lo percibo hoy después de varios años de estar aquí. Pero, pues bueno, si en el caso, eh, eh, como era este, tienes la entrada y la salida por la misma boca, pues se puede convertir en un relajo no tener organizado este tema de los residuos, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí nos dimos a la tarea de decir Bueno, a ver, aquí hay una gran oportunidad de negocio Pues 2014 estaba eh, todo este tema de la, Del medio ambiente, de la sustentabilidad De la responsabilidad social Empezando a cobrar cada vez más fuerza Hoy en día es otro, otro mundo, definitivamente este, Pero bueno, dijimos Bueno, a ver, mira, ¿qué, qué necesitamos? Una red de aliados, una red de aliados que estén eh, auditados, una red de aliados con quienes tengamos convenios comerciales de confidencialidad y que esto nos permita gestionarlos de alguna forma, ayudarlos a que se desarrollen y al mismo tiempo llegar con el cliente y decirle, oye, a ver, te presento a Waste Zero, la empresa que te maneja los residuos de forma integral, que te permite cumplir con los estándares eh, normativos con la, con la reglamentación que además te permite certificarte en ciertas certificaciones nacionales e internacionales y que además te ayuda a encontrar eficiencias e ineficiencias en tus procesos para que tengas ahorros eh, incluso económicos, ¿no? Esa ha sido un poquito la evolución y nace con esta oportunidad, ¿no? En donde decimos, órale, nos lanzamos, empezamos a contratar a los diferentes proveedores la bronca pasó de ser del cliente a ser nuestra. Al principio fue un relajo porque todos los, todas las quejas pues la, las teníamos que atender en nuestros teléfonos personales. Claro. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año.
0: Claro, porque, porque Entonces, la, 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 los residuos siguen, siguen generándose y pues es, los, me imagino que. Las empresas lo cuando sacan los residuos este, o tienen el espacio para disponer de ellos, pues es en las horas no elaborables o en las, o en las que no está la,
1: la producción al máximo. En buena medida, sí. O sea, al final del día te tienes que tratar de acoplar a la necesidad del cliente, pero muchas veces es lo que hemos platicado tú y yo es satisfacer contra complacer. Claro. Dices, a ver, <risa> tú quieres que yo vaya a las 8 de la mañana, ¿qué crees? Podría ir, pero evidentemente pues me sacas de ruta. ¿no? Entonces yo tendría que destinar una unidad específicamente para ir a tu horario o más bien te abro un espectro un poquito más amplio y tratemos de ubicarte en este bloque de tiempo y en este día o en estos días de la semana para agendarte el servicio. ¿no? Entonces de esa manera también empezamos a ser más consciente al cliente de que... Una vez que metiéramos el ordenamiento, ya no iba a necesitar estos bomberazos de, ven ahorita, mañana, en tres minutos, en una hora, me urge que vengas porque mañana viene el auditor o porque llegó el director general y ya corrió a cinco cuates que estaban ahí este, sentados alrededor de los, de, ¿De, de los residuos. O sea, eso se calma y se eh, ordena y se hace eficiente cuando entra Waste Zero contigo. no claro. Evidentemente siempre hay un ciclo y una curva de aprendizaje, pero esto es lo que buscamos. Y en ese momento, pues, arrancamos con un cliente. Luego fueron dos, luego fueron tres, luego fueron 100 luego fueron 200 luego fueron 300 Y entonces, pues, ha sido una evolución increíble porque también hemos hecho mucho con poco. Hemos buscado eficiencia no solo para nuestros clientes, sino hacia el equipo, hacia adentro.
0: Sí, que, que, que además eso es una de las cosas que que, que si vos, siempre siempre les ha admirado a ustedes, o sea, con... con con un equipo bastante esbelto, ¿ah? este, pueden, pueden pues, gestionar esta cantidad de clientes ya han abierto hasta, hasta otros espacios. Entonces, ese este, creo que ahí hay muchísimo que, que, que las personas pueden aprender de, de Way Zero en el tanto en cómo ser eficientes con el personal, pero también en la, en la forma en cómo pasaste de, de estar en una oficina como cualquier este, ser humano pre, previo pandemia a... a, a transformarte en el en, en esta pandemia a todo ese home office y, este, y hacerlo todo en, con, con sistemas para que, que, que pudiera que pudiera tener una transparencia y una y una este una, una visión de este que, que te pudiera dar a, a todo el mundo le pudiera dar tranquilidad y saber en dónde está en el mapa. Eh, o sea, por ejemplo, que, que este. Tú sabes, lo que, lo que ustedes hacen es, pues generarle eficiencias al cliente porque y lo a, le, le ayudan a la dan para que se pueda enfocar en su trabajo. Pero, ¿qué otras eficiencias o qué otros beneficios recibe un cliente cuando trabaja con, con Waste Zero?
1: Mira, me, me voy a ir un poquito más atrás hacia cuáles son los servicios y cómo entra Waste Zero con el cliente. Okay. De entrada, Waste Zero le asigna al cliente a un Key Account Manager que es el responsable de estar cerca del cliente, de cuidarlo y de desarrollarlo, porque lo que buscamos es mantenerlo entendiendo que el cliente puede tener algunas otras necesidades que nosotros pudiéramos atender. No se trata nada más de captar al cliente. Se trata de que ya que lo tienes, ir viendo cómo lo nutres e ir viendo cuáles son otras dolencias o carencias que tiene para poderlas atender y hacer que él crezca y que encuentre estas eficiencias y oportunidades, ¿no? Entonces, el Key Account Manager es, es clave aquí porque pues, es una persona encargada de estar en constante comunicación y contacto humano a humano con el cliente. Gracias a esto, identificamos entonces también cuáles son las necesidades que el cliente pudiera tener, ¿no? En Waste Zero ofrecemos cerca de 18 eh, servicios dentro de nuestra red. Tenemos a varios, eh, a varios aliados ofrecemos cerca de 18 servicios con los cuales podemos atender al cliente, ¿no? Llámese recolección de residuos sólidos urbanos, ¿no? De forma diaria, o de basura general, como por ahí la conocen. Recolección y valorización de residuos reciclables o de mermas industriales. Okay. Recolección y correcta disposición de residuos peligrosos o biológico-infecciosos. Desasolves, destrucciones fiscales, de archivo. Eh, estrategias de personal en sitio. Y entonces, con todo esto, es como lo decíamos hace un momento, es unificar a todas, todos estos servicios con un proveedor único. Entonces es que tú tengas una atención personalizada con un único proveedor y que además tu, tu administración también se simplifique. Vas a tener tus facturas al día, vas a tener eh, tus manifiestos y tus certificados al día. Olvídate de estarte peleando por eh, buscar a la persona que vino a recolectar, que ya no me contestó el señor que siempre le, nos viene a, a retirar el cartón, que me están pidiendo los este, reportes de, del correcto tiro y correcta disposición, todo eso lo tenemos cubierto con Waste Zero, porque auditamos a nuestros aliados, los desarrollamos y buscamos que tengan este cumplimiento, porque en la medida en la que nosotros hacemos que nuestros aliados sean mejores, Waste Zero brilla y es mejor.
0: Claro que, que hay, 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 una, hay una parte súper interesante de, de cómo y por y por lo que marcas de, de, de dónde viene güey que, que era de grupo promesa que tenía como una, una muy clara este, atención al, a la capacitación a la, al, al crear conciencia esta parte de desarrollar al cliente y desarrollar a los aliados o sea viene en el ADN de, de no es solamente te voy a dar un servicio sino es quiero que te quiero educarte y elevar como el, la conciencia porque Digo, el administrativo, ahora sí, en vez de perder 10 horas eh, explicando las mismas necesidades, es, tarda tal vez dos horas explicándole a una sola persona que él, él coordina con
1: todo eso. Eso pues, es, un, es un ahorro de, 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 de tiempo importantísimo. Sí, totalmente. Y fíjate que ahí, eh, en el tema de la, de la educación, incluso va hacia el cliente, porque nosotros tenemos que hacerle entender al cliente que en la medida en la que esté mejor educado va, va a generar menos residuos. El generar menos residuos eh, va directamente relacionado a que sea menos el costo de entrada que él va a pagar en su mensualidad o en su eh, presupuesto para este tema, ¿no? Claro. Y además encontrar eficiencias en los propios procesos. Esto y lo hacemos con uno de nuestros programas que estamos promoviendo, que es el Waste Cero Confinamiento. Eh, en donde se identifica todos los residuos que se producen en, eh, en las instalaciones del cliente desde las compras, desde lo que compras, con un eh, catálogo de compras preferidas por el medio ambiente, como le llamamos, los puntos de generación de los residuos, establecimiento de políticas enfocadas en, en los residuos. O sea, vamos en la educación a fondo claro. con el cliente, porque al final del día es crearle eficiencias, crearle también ahorros económicos, y, por supuesto, buscar que se certifiquen, porque esto además les trae negocios adicionales. O sea, claro. es, es una cadena que cuando el cliente entiende que no es nada más deshacerte de lo que ya no quieres, sino que lo empiezas a ver como una oportunidad para hacer más con esto que hoy no quieres, se vuelve un, un ciclo virtuoso que, pues ya hoy en día, todas las empresas a nivel mundial que están eh, en los top 100, 200, 300, 500, ya tienen estas, estas políticas y estas metodologías. Claro. Entonces, y, y, es y además, una tendencia que estamos atendiendo ya, ¿no? Y, y, y
0: además, una, una de las cosas que, que, que es una de las cosas sorprendentes, no solamente es, es eh, o sea, educar en, en ese sentido, sino es, este, es acompañarlos a que el proceso ah, o los procedimientos internos empiecen. entonces, es como ayudarles a que empiecen a actuar en congruencia de eso. Que viene un poquito mi pregunta de esta esa parte cuál es la de, o sea porque hay una hay una hay un cambio de paradigma que en algún momento lo, lo, lo platicamos muy al principio tuyo de, de de que nos conocimos que era el cambio de, de paradigma de pensar de una economía este como lineal a una economía circular que es como el estar observando este cómo, cómo puedes, puedes volver a, a, a meter los este un poquito de, de qué es eso de una economía
1: circular la intención es que sea eh, que todo tenga un ciclo cerrado. Al final del día, ya no es solo buscar el no confinamiento o el cero confinamiento, sino además, o más bien entenderlo como que todos estos subproductos que estás generando en tu empresa provienen de una ineficiencia que se ha creado a lo largo de muchos años de trabajo y de ciertas operaciones que tienes eh, pues ya establecidas, y cómo, si tú atiendes esas ineficiencias, puedes empezar a darte cuenta de que los subproductos se dejan de generar, que es la disminución o reducción, que mucha, muchos lo meten como una de las de las R de los residuos. ¿eh? Eh, cómo ese subproducto, a lo mejor, si no lo puedes eh, reducir tú, lo puedes reutilizar en otro proceso propio. O cómo esto... Este residuo que resultó de algo que tú compraste, aquí entre paréntesis, el residuo tú ya lo pagaste. Claro. Cuando tú compraste tu caja de Office Max, por decirte algo, este, de papel, te viene la caja, te vienen los paquetes de mil hojas en este celofán y te vienen las mil hojas. Las mil hojas las vas a usar lo mejor que puedas. A lo mejor tendrás tus políticas de imprimir a doble cara, de que hagan libretas, este, o reusen el papel, llámale como quieras, ¿no? Si tienes todo eso, vas por buen camino. Dos, ¿qué vas a hacer con el, con el propio eh, la bolsa en la que viene el, este, claro. el papel? ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer con la caja? ¿Por qué no entonces buscar eh, opciones en las que ya el papel venga eh, solamente tenga eh, la caja, por decirte algo, o solamente venga en una bolsa de propio papel o en un sobre papel para que ya no tengas que estar Viendo cómo te deshaces del de resto de los residuos que tú ya pagaste. A ti te, a ti te lo cobraron completo, ¿no? Claro. En el costo que tú pagaste, pues, esto es un ejemplo muy eh, clásico. Pero si te vas ya a eh, insumos de una gran industria, pues, estás pagando todo el empaque también, ¿no? Claro. O sea, digamos, vamos como de lo micro a lo macro, pero pues, la intención es... Entender que lo que estás comprando te va a generar o producir ciertos residuos o que tus propios procesos tienen eh, resultantes, subproductos resultantes que ya no puedes tú vender. Son parte del costo, ¿no? Y tú dirás, bueno, se lo traslado al cliente y, y pues, parte de mi producto final, pues, está el costo de la disposición y lo que quieras, ¿no? Pero entendiendo el tema del ciclo cerrado es ver cómo se reduce, como lo decíamos al principio, claro. cómo se reutiliza o cómo se envía a un proceso nuevo. Eh, en el que se pueda reaprovechar esta merma, ¿no? Entonces, estamos muy metidos también ya con este esquema y lo empezamos a platicar hace, como decía atrás, unos dos años y medio, tres más o menos, y hoy se ha convertido en un programa propio de Waste Zero, que es precisamente este que se llama Waste Zero Confinamiento, que es transversal para toda la organización, encontrando todas estas eficiencias y además te alinea a esas certificaciones internacionales, como lo es la True Zero Waste, de la cual somos advisors en México. Okay. Entonces, hemos ido alineando mucho nuestro esfuerzo para que ya no solamente sea la solución de los servicios como tal, sino meternos hacia este tema de la economía circular y hacia este tema de buscar eh, generar un impacto eh, evidentemente ambiental positivo, pero también un impacto económico positivo a las empresas.
0: Claro. Y cuál es, la, cuál es la visión que tiene que, que tiene uno eh, aquí va, vamos, a, vamos a empezar a hacer como el, el, el doble S, cuál es la visión que tiene este Waze Zero Cero como tal y cuál es la visión que tiene interna Francisco
1: pues mira para Wei Cero eh, la, la visión va muy alineada a lo que hemos ido persiguiendo siempre que es buscar atender eh, a la mayor cantidad de clientes ideales, llámese cliente ideal, el que cumple con ciertas características que nosotros ya tenemos predefinidas en nuestra estrategia de negocio, y buscar permear a lo largo del país. Y si es posible, que nuestra, nuestro modelo de negocio, que es altamente replicable, lo logremos enviar hacia otras partes, porque el tema de los residuos es un tema global. Claro. Es un tema que, aunque queramos que se acabe, ahí sigue. Y aunque hayamos muchas organizaciones, personas y empresas trabajando en pro de esto, el pastel es enorme y seguimos encontrando retos y seguimos enamorados del problema, pero es que las soluciones son independientes para cada uno de los, de los generadores y de las empresas. Entonces hay que entender que eh, nosotros tenemos esa, misi esa, esa visión de... Ser el aliado ambiental natural, sobre todo en materia de residuos y de economía circular para nuestros clientes, y de permear a lo largo de, y ancho del país y evidentemente irnos hacia otros países, porque te digo, el, el modelo es altamente replicable, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido crecer de forma orgánica. Nosotros empezamos mucho en Ciudad de México y en el Estado, y curiosamente, eh, en la pandemia empezamos a encontrar clientes y necesidades en otros estados y hoy estamos en cerca de 10 estados de la, de la república. Wow. Entonces, pues ha sido todo esto el, el tema de ir confiando en que lo podemos hacer, así como confiamos desde el día 1 cuando se nos presentó la oportunidad en el 2014, ir creciendo y, y ir creciendo basado en nuestros principios, basado en nuestros valores y basado en nuestra visión, que es la que estamos platicando.
0: Claro, y, y con mucha flexibilidad, ¿no? O sea, porque es que, que eso es claro, siempre los ha caracterizado a ustedes, entonces, tienen muy claros los valores, tienen muy claro hacia dónde van, pero siempre han tenido la flexibilidad de, bueno, pues hay que adaptarse, hay que moverse para acá, entonces es dentro de, dentro de lo estructurado, ajá, se tiene una, una flexibilidad este, interesante para, para poder seguir creciendo. Y la visión de Francisco, o sea, porque una de las cosas que siempre he admirado de, 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 de esta empresa es... O sea, ¿cómo está alineada tu propia visión y cómo pues, se ha alineado? O sea, tú eres el cofundador, sin embargo, este, casi casi si no hubieras sido cofundador, hubieras encontrado cómo te empleabas ahí. O sea, este, o sea ¿cómo, ¿cómo alinear? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está alineado Francisco a, a, a Way Zero o al revés?
1: Pues mira, yo en lo personal siempre he buscado... Eh el propósito en mi vida, con todo lo que hago. He buscado que mi trabajo tenga trascendencia. He buscado siempre optimizar, eficientizar. Hemos platicado mucho tú y yo del tiempo eh, y de los recursos del dinero. Entonces, siempre, con, siempre buscando hacer más con menos, siempre buscando crecer hacia donde eh, existe la necesidad. Y pues siempre con esta visión de... Estar en constante evolución y, adap y adaptación al cambio, porque eh, al final del día, como decíamos hace un momento, el problema, desafortunadamente, en materia ambiental, pues está en todos lados. En claro. materia de negocio, pues tenemos muchos y a dónde enfocarnos, ¿no? Entonces, también es a ver, ¿dónde podemos hacer más con las soluciones que tenemos? ¿A qué tipo de cliente nos podemos dirigir mejor? ¿Dónde le damos más. Eh, impacto ambiental a nuestro, a nuestra acción y a nuestra actividad. Claro. Y en ese sentido, pues sí, mi, mi visión personal y la visión del negocio están sumamente alineadas porque al final del día, pues yo siempre he buscado ese propósito, esa evolución, ese crecimiento y pues volteando para atrás, la verdad es que los retos han sido durísimos Hemos eh, luchado fuertemente contra muchísimos eh, obstáculos de todo tipo. Y aquí seguimos. Y cada día más fuertes, cada día con un mejor equipo. También eso es bien importante. Y eso creo que es algo muy. Que, eh, eso es algo que se comparte también mucho en lo personal y en, y en la empresa, ¿no? El rodearnos de las personas ideales. En mi equipo, yo, eh, digo, de mi equipo estoy altamente orgulloso porque hemos crecido a la par, todos claro. nosotros, en lo personal, en lo profesional, y la empresa ha visto, ha visto esa evolución, y gracias al trabajo de todo el equipo hemos crecido y hemos salido adelante, ¿no? Oye, una, una
0: pregunta, ¿cómo? Por tu, para, para alguien que, que lleva sus primeros años todo eso, yo sé que, Tú, tú tienes una anécdota increíble de que ibas detrás de los camiones anotando casi casi el teléfono para, para, para llamarles. Este, eh, pero, ¿cómo, ¿cómo pasas de. Cómo, cómo es el primer paso para llegar al al, al empleado al, al empleado uno? Ah, este,
1: ¿cómo, ¿Cómo viste ese, ese, ese primer eh, brinco? Eh, ese, es, ese, es, ese es muy buena porque siempre buscas replicarte siempre crees que porque y es, esta es una creencia equivocada que porque llevas tanto tiempo haciéndolo eres el mejor haciendo eso no y entonces en un momento dado cuando estás solo y cuando arrancas o cuando estás con tu con tus socios y cuando arrancas pues todos tenemos 80 gorras 80 puestos no sabes ni cómo se llama tu puesto porque haces administración haces marketing eh, haces ventas, persigues a los eh, proveedores, eh, te metes a los temas contractuales, legales, te, te tienes que empezar a rodear de gente que te asesore, y esto es bien importante, sobre todo en aquellos puntos en los que no eres fuerte, porque es? puedes perder una cantidad enorme de tiempo, y yo soy culpable de eso, pensando que tú puedes generar el contrato más fregón para los servicios, porque tú conozco bien los servicios, o pensando que, este, pues, el tema de facturar, antes que no habían este, sistemas de facturación tan, tan avanzados, este pues pensando que tú podías también sacar las facturas y que tú podías eh, incluso manejar agenda, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, ¿cómo rodearte del empleado uno? ¿Cómo, hace, cómo invitar? Porque es invitarlo a la aventura. La, la verdad es que al, al empleado uno lo invita a la aventura. Entonces, siento yo que tiene que ser una invitación muy sincera, haciéndole ver al empleado uno a qué va a entrar, la cantidad de chamba que va a tener y hacerle ver que los golpes pueden venir por muchos lados, pero que estás ahí para apoyarlo y que ahora somos dos enfrentando a este monstruo. Entonces, en esa medida, pues la, la, la idea es que ese primer empleado también te va a empezar a dar más luz de, oye, aquí necesitaríamos esto, aquí necesitaríamos lo otro, siempre buscando también, y esto es importante, creo, alguien que sea mejor que tú o que tenga características distintas a ti, ¿no? Entonces eso te permite ir creciendo de forma orgánica hasta decir, oye, no manches, puedo ya tener un organigrama y no solo un organigrama, sino eh, manuales de puesto, manuales de procesos, eh, identificación de procesos cruzados Para crear también eficiencias En el propio, en el propio equipo este, Y así poco a poco ir creciendo Hoy seguimos siendo una empresa chica En cuanto al número de empleados uh -huh. Sin embargo De manera indirecta Y considerando pues, Todo este tiempo La verdad es que sí pues, Se ha crecido de manera muy importante Y yo creo que Los eh, Miembros del equipo van llegando También en los momentos oportunos Tienes que estar abierto y por ahí también cuestiones que parecieran teóricas en su momento, que luego no pelas cuando estás en la universidad. Crear tu <risa> business plan. O sea, sí crea un business plan, sí crea una visión, un, un, un camba este, para entender tu visión a corto, mediano largo plazo. Este, por ahí tengo guardado un, un organigrama que, que dije algún día esto va a ser waste zero. O sea, compré de esos rotafolios, plumones, ¿Sí? este por ahí estuve en un proceso de, de aceleración de empresa increíble, eh, muy, muy al principio de Waste Zero, afortunadamente, pues pasamos ciertos procesos, nos eligieron y nos apoyaron con todo esto. este Y el otro día estaba viendo este rotafolio, que pues es de estas hojas <risa> gigantescas, <risa> y me da cuenta de que en muy buena medida
0: claro.
1: somos lo que se tenía plasmado hace siete años y es porque la visión ha sido la misma. Claro. ¿No?
0: Claro, claro, claro. Sí, entonces es, es como, ah, wow, llegué a la montaña. Entonces, este, y no llegué por casualidad. Es como, fue un acto consciente que a veces pierdes la vi de vista porque pues, vas en el camino. Claro, y en ese sentido,
1: este, por ejemplo, es, es que es rodearte también de las personas indicadas. No solo como parte de los miembros del equipo, los propios socios. Los socios tienen que compartir la idea y la, eh, la visión de la empresa. Hoy en día conservamos a la misma sociedad que, con la que se creó Waste Zero y es algo que me encanta. Pero, y en muy buena medida, gracias a todos ellos, hemos logrado eh, pues, también seguir avanzando. ¿no? Ellos han entendido el proceso de crecimiento y desarrollo de Waste Zero de forma increíble y saben que los pasos que estamos dando y hemos dado a lo largo de la vida de Waste Zero no han sido en vano porque han ido viendo este crecimiento. ¿no? Lo mismo con los aliados oye, pues si tu aliado va a ser el que va a dar la cara con tu, con tu cliente, ¿eh? pues hay que tener mucho cuidado de a quién escoges. Y luego de cómo lo auditas, cómo le das seguimiento para que efectivamente, cuando tú hagas tu encuesta de satisfacción, cuando veas si te van a eh, promocionar tus propios clientes, pues todo saques 100. Claro. ¿No? Siempre también es la mirada de tirarle alto y de ver este, pues que todo esto, que te, de alguna manera muchas veces es teórico, que lo lees en libros y dices... Madre, esa idea es buenísima y nunca la aplicas. O sea, sí realmente es, oye, todo esto que lees, toma una sola idea del libro que leíste y, y de verdad aplícala. O sea, eso, es, eso también es clave. Entonces es rodearte de todo esto, ¿no?
0: Claro, y, y sabes, digo, claro, esa, esa parte de que también tu, 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 tu aliado verdaderamente pues es el que te va a representar y, y que también se deje a, a ser acompañado de decir oye, hay que mejorar en esto, hay que mejorar en lo otro porque ve el beneficio que tú le estás trayendo, porque claro, también del y, otro lado del aliado, es,
1: es, o sea, le generas eficiencias. Exacto y de repente por ahí pues es tiene sus complejidades sinceramente, porque pueden ser empresas estos, estos aliados que tienen decenas de años en el mercado ¿eh? uh -huh. y, y han sido eficientes y han crecido con sus métodos sin embargo, pues también lo que buscamos es, oye, a ver, si el cliente está llegando conmigo y el contrato lo tiene Waste Zero con este cliente y el cliente tiene ciertas políticas, ciertas metodologías, ciertas cosas que nos está exigiendo, entonces te las tengo que trasladar. Más aparte las propias políticas de Waste Zero. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y algo muy muy padre es que los propios aliados han ido viendo como esto que alguna vez a lo mejor se platicó en un café de, oye, yo te voy a traer clientes, Ayúdame con tus precios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es una realidad, claro. ¿no? Porque también conservamos a la gran mayoría de los aliados con los que empezamos y hemos ido conociendo a lo largo de la vida muchos más. Y realmente se crea incluso una relación eh, más que de negocios, una relación cercana porque nos entendemos, claro. ¿no? Y, y, y estamos en el mismo barco, estamos, estamos remando juntos y nosotros le estamos dando también a ellos... este pues estas semillas que nos van llegando de los clientes y juntos las estamos haciendo crecer y pues, al final del día es un trabajo colaborativo increíble.
0: Claro, es increíble. Oye, y ya, ¿cómo, cómo en, la, en, la, en la parte personal, eh, Francisco, cómo, cómo eh, genera, y digo recordemos el, el término, la riqueza consciente, es como este balance entre cuerpo, mente, espíritu y, y emociones, este, y en, digo, llevando este, esta empresa pues que, y este crecimiento que ha sido como de, de, de un alto desempeño este, y una alta exigencia, ¿cómo le haces para tú ir conservando o creando esta, esta riqueza consciente?
1: Pues regreso un poquito a lo anterior, es rodeándote de las personas adecuadas uh -huh. este, en todos aspectos, eh, entendiendo que en la vida... Hay diversas áreas. Y esto es algo que he platicado también mucho contigo. No es únicamente el tema del trabajo. Tienes tu eh, vida social, tu vida familiar, tu proyecto personal, eh, a la gente cercana que quieres. Tienes a tu trabajo, eh, tienes tus aspiraciones, tienes tus, tus ideas. Y todo esto son componentes de tu vida. Claro. Entonces hay que buscar la, la propia salud, el ejercicio, etcétera. ¿no? Entonces hay que buscar tener un balance óptimo y alimentar a todas estas áreas que son parte de ti. ¿Qué pasa cuando tú te, te, te lanzas solo a un área específicamente y le das el 100%? Pues las otras van a tener el 0% de tu, de tu enfoque. Entonces, o a lo mejor vas a ser un cuate muy exitoso, pero ahí te encargo el tema de salud. Claro. O ahí te encargo el tema de familia. O a lo mejor no te interesa ni la salud ni la familia, ¿no? Este, pero pues, los necesitas en tu vida ¿no? o sea al final de día necesitas ese balance en mi caso específico el tema de la familia, el tema de la salud es fundamental, claro. el tema de mi espiritualidad y el tema de mis valores son fundamentales, el tema de mi trabajo es fundamental, me fascina lo que hago me fascina cómo trato de buscar este balance desde que me despierto hasta que me duermo claro. y no es que tenga un ritual específico pero por ejemplo en las mañanas pues Arranco eh, siempre con una, eh, pues un breve tiempo muy tranquilo, solo yo. Me paro. Lo primero que hago es eh, lavado de dientes. Este, por allí eh, me voy a tomar mi café. Me tomo mi pre-workout, lo que me tenga que echar. Y me voy a hacer ejercicio. Le doy ejercicio fuerte. Termino... este desayuno, me baño y este, me voy a mi, a mi junta a las 9 de la mañana que tengo todos los días con mi equipo. ¿no? Esta es una, una estrategia que adoptamos desde el día 1 de la pandemia del puente de marzo del 2020. O sea, yo dije, Oye, parece que esto va para largo. Vamos a probar con Home Office. A partir de esta semana vamos a conectarnos todos los días a las 9 de la mañana en lo que hoy llamamos nuestro check-in. Claro. Y en el check-in tenemos igual un ritual, eh, un, no un ritual, sino un, un tema de verificar en qué actividad se va a enfocar cada miembro del equipo para que toda la organización estemos en el mismo canal y veamos entre uno y otro si nos podemos ir ayudando para que este, pues las cosas avancen. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, el, en el tema del trabajo, por ese lado voy así y eh, lo mezclo mucho también evidentemente con... Buscar tiempos para mí, tiempos para mi familia, tiempos para mí, eh, gente querida, gente cercana. Y en los fines de semana, pues hacer cosas que también me llenen, ¿no? Este, Irme a caminar, irme a las montañas, irme este, a un fin de semana tranquilo, estar con quien quiero estar, básicamente. Claro. Disfrutar eh, de, de la vida con estas personas que son valiosas para mí. Y... Pues la verdad es que es, es gracias a esas personas también que encuentras el balance. Claro. Porque muchas veces tú puedes estar totalmente eh, ofuscado o ahogándote en un vaso de agua y alguien de afuera llega y te dice, oye, ¿y si lo hacemos así? Sí. Y si lo ves de esta manera, ¿no? Que es algo con lo que tú también me has ayudado mucho, en muy buena medida. Este, con otros, otros eh, coaches con los que eh, trabajo, también enfocados en, en estas cuestiones, eh, de la rentabilidad por ejemplo claro eh, con el con eh, un health coach con el que trabajo también este otro otro muy bueno enfocado en temas de, de ventas y de este <risa> eh, cuestiones de promoción increíble entonces es rodearte también de toda esta gente ¿no? y dejarte ayudar claro también es como cuando llegan en la tienda, llegas a una tienda y te, te dicen, oye, pues quieres ayuda y tú estás como güey ahí 20 minutos buscando un suéter que a lo mejor la señorita te lo puede dar en, en dos minutos. Oye, sí, quiero el suéter azul. ¿Dónde hay? apps ah, pues aquí, ten. Gracias, me ahorraste 18 minutos de mi vida. Vamos, ¿no? Solo venía por esto. Claro. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues creo que también es mucho dejarse ayudar y... Tener, pues, ir cultivando ciertos hábitos, ¿no? A mí me ayuda mucho el tema de la música, me ayuda mucho el tema de comer bien, de dormir bien. Eh, leo mucho, escucho mucho eh, podcasts, audiolibros. Trato de traer cosas positivas a mi ser, alimentar de cosas positivas lo más posible a mi ser, este, por todos lados, para que, eh, pues, eso te, tenga un buen efecto, ¿no? El, el, el básico compound effect, que, que todos conocemos pues le vas dando cosas positivas el efecto compuesto a lo largo de cinco años a tu cuerpo pues el resultado va a ser positivo seguramente
0: claro ¿No?
1: oye y ¿de qué se siente hoy orgulloso Francisco? pues de, definitivamente de haber llegado hasta aquí eh, con, con Waste Zero con mi equipo de trabajo con eh, la red de aliados que tenemos con los socios que tenemos con los clientes que tenemos porque se dice fácil, pero pues también eh, afortunadamente todo este trabajo nos ha permitido atender a clientes muy importantes, no que unos sean menos eh, importantes que otros, porque para Waste Zero siempre lo hemos dicho, todo cliente es un cliente, eh, es un cliente ideal en Waste Zero. Claro. Porque todos los clientes que tenemos cumplen con las características que queremos. A todos los estamos cautivando, a todos los queremos hacer crecer y con todos queremos encontrar más oportunidades de que ellos entiendan el efecto positivo que Waste Zero tiene en su negocio. Entonces me siento muy orgulloso de que los clientes ya lo entienden. Me siento muy orgulloso también eh, del trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con, con la fundación Promesa Yape y por supuesto de haber cofundado una empresa como Grupo Promesa, que hoy es una empresa referente eh, en temas de educación ambiental y con la que se ha crecido muchísimo. Entonces, eh, pues también incluso orgulloso de aquellos, aquellos intentos de negocio que alguna vez fueron, yo ya no lo son. Claro. ¿No? Porque me, me ayudaron a, a enfocarme, me ayudaron a aprender y pues muy orgulloso y también sobre todo de saber lo que tengo, de, de saber lo que quiero, perdón, y de valorar lo que tengo y todo lo que me rodea. Sí. Porque pues es, es algo que se ha cultivado eh, a lo largo de, de la vida. ¿no? Entonces, muy, muy, muy contento, sinceramente digo, pues la, la vida siempre tiene sus retos y tiene eh, sus, sus dificultades, pero pues siempre he sido más de la mentalidad positiva y creo que eso también me ha ayudado a, a sacar adelante eh, pues todas estas broncas que se nos van presentando en sí. el día a día, ¿no?
0: Oye, ¿y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes tres
1: años? Pues me encantaría ver a Waste Zero a nivel internacional, definitivamente. Eh, me encantaría que toda nuestra labor eh, empezara a ser reconocida eh, en otros países. Y eh, de haber dicho, oye, pues una idea que a lo mejor empezó en una servilleta, hoy es esto que está permeando, no solo por ser un negocio, porque pues lo es, pero más allá de eso, es, es, es una actividad altamente gratificante porque tiene un propósito y tiene trascendencia. Claro. Sí.
0: Y okay. aquí, en, en, en secreto, ¿cuál sería el, el
1: país al que estás viendo? Pues mira, me, me encanta Centroamérica, me encanta eh, la oportunidad que hay ahí porque hay mucho que hacer. Eh, me encanta Sudamérica también porque hay empresas importantísimas empujando fuertemente eh, cuestiones relacionadas al, a los esfuerzos eh, en contra del cambio climático. Uh -huh. Y entonces allá también están empezando a hacer muchos esfuerzos. Y no empezando, a lo mejor ya tienen años, ¿eh? sí. muchos años haciendo esfuerzos en temas de, de residuos y de medio ambiente, pero siempre hay algo más que hacer. Claro. Siempre hay una forma más eficiente de hacer las cosas. Me encantaría, me encantaría crecer hacia todos estos países que tienen esas necesidades. Y por qué no, por supuesto, también hacia países de primer mundo como lo son Estados Unidos, Australia, este Europa incluso, ¿no? En todos lados necesitamos eh, cerrar la brecha en temas de residuos y de medio ambiente. Entonces, claro. creo yo que eh, pues hemos ido creciendo y estoy seguro que el destino nos, nos tiene algo muy interesante preparado próximamente porque este, estamos muy bien enfocados. Vamos hacia allá.
0: Oye, ya para cerrar un poco como la, como la, la taza de té, que es el, el, el... ¿Alguna, siempre les pregunto, alguna alguna fábula, algún cuento, algo que les haya... o te haya sucedido en tu camino, ¿eh? este que te haya contado algún maestro o alguna o algo que siempre recuerdes cuando o las cosas están pasando bien o cuando las cosas estén pasando mal, que te vuelva al, a tu centro?
1: Ya, muchas veces y, y, y con el crecimiento del equipo lo, lo he ido Viendo cada vez más Digo, hay muchas cosas, ¿no? Como que trato que me regresen a mi centro eh, que, que aplico para regresar a mi centro Pero sobre todo en tema de trabajo Específicamente Recuerdo mucho En alguna plática Que, eh, que tuve en una sesión ahí Con nuestro grupo de eh, Rising Up platicando con otro de los empresarios emprendedores que estábamos en una, este, en una plática, en un grupo cerrado, llegamos a la conclusión de que cuando empoderas al equipo, cuando le das más capacidades, cuando le sabes delegar y cuando el equipo tiene claro a dónde ir, tú como líder vas a estar más tranquilo. Entonces es esta es esta cuestión de que el, el empoderamiento del equipo es la tranquilidad del líder al final del día no <risa> y, y me, enca, me encanta y digo sí es cierto o sea nosotros en la pandemia eh, fuera de o sea al contrario de reducir las eh, las, las plazas de trabajo o de acortar eh, claro, salarios es. etcétera dijimos a ver vamos a meternos a aprovechar todo este tiempo para capacitarnos para sistematizar a la empresa, para eficientizar procesos y para institucionalizarnos. Y tomamos cinco o seis medidas muy puntuales, específicas, que nos, llegaron, nos, nos están permitiendo llegar a un tercer nivel, a una tercera evolución de lo que es Waze y todo que, tiene que ver con el empoderamiento del equipo Al final del día ¿no? Que,
0: que, que tiene que ver con, con lo que nos has estado como contando de, de, Rodéate de, persona, de, de, de personas adecuadas Rodéate de personas mejores que tú Y todo eso, eso Es súper este, interesante
1: Totalmente Definitivamente creo en eso Nosotros llegamos hasta cierto punto Pero cuando estamos con personas Que tienen mayores capacidades O que son mejores que nosotros Lo único que va a hacer es crecer Claro ¿No? Ahí es como si te pones a jugar tenis con un niño de 5 años, pues tu juego no va a crecer. Claro. Tú, tu juego no va a evolucionar. Pero si te pones a un maestro que tiene 50 años, o no sé, 50, 20 años dando clases, pues ahí te encargo cómo vas a ir creciendo. Y si te metes a torneos con cuates más fregones que tú, ahí te encargo cómo vas a evolucionar. Entonces, en este sentido, creo que esa propia eh, manera de ver las cosas es, es muy clara. Decir, oye, pues sí, evidentemente tengo que ir con... Claro. Una evolución lógica si es que yo quiero crecer, ¿no?
0: Claro. Oye, Francisco, y pues muchísimas gracias por esto. ¿Dónde, dónde la gente se puede enterar de, de, lo, que,
1: de lo que estás haciendo este, de Waste Zero? Ah, ¿cómo te pueden localizar? Pues mira, el, la página es www.wastezero.com uh -huh. Waste como residuo, todo seguido, Wastezero.com. Uh -huh. eh, estamos empezando a ser más fuertes cada vez eh, el tema de LinkedIn. Entonces ahí también nos pueden encontrar como waste zero. Eh, a, nos pueden enviar un correo también si necesitan eh, nuestros servicios a contacto arroba waste zero punto com, O a mi correo personal también se los dejo, es francisco arroba waste zero punto com, no
0: Todos estos datos los vamos a poner al, al, al final en la descripción del, del podcast. Este, pues muchísimas gracias, Francisco, por todo lo que, por, por este tiempo, por compartirnos esta... esta esta historia de, de, de cómo llegar, de cómo alinear tu visión y, y bueno, de aprender a rodearnos de, de gentes mejores. Gracias ah, por lo que estás haciendo y sigamos adelante.
1: Un placer, mi estimado Gabriel, y ojalá pues, podamos tener en la te temporada 3 una plática de seguimiento porque te aseguro que van a haber cosas muy interesantes.
0: Así será, así será. Gracias. Cuídate,
1: Gabriel.